0: Podcast Festival
1: à la Gaieté Lyrique. Les débats.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être euh, bienvenue dans le foyer historique de la oui, Gaieté Lyrique. Ouais, prenez. Je m'appelle Marion Casanov, je suis journaliste pigiste le plus souvent à la radio. Et, euh, et ben aujourd'hui, on va parler euh, de ce sujet, du podcast au livre. Une nouvelle manière de faire entendre sa voix Point d'interrogation. Et euh, on a quatre invités pour en parler. Je vais commencer par ma gauche. D'abord, euh, Karine Laligny. Euh, tu es agente littéraire en freelance, euh, éditrice aussi en freelance. Et euh, bah, c'est à toi qu'on doit en partie l'édition euh, du... du pardon, le, euh, la transformation du, du podcast en livre, du euh, de... oh, pardon, en podcast les couilles sur la table. De, ouais, ouais, <rire> oui. Donc, c'est toi qui as adapté le, le podcast euh, en livre et donc qui as gardé le, le même titre. Euh, Peut-être que tu veux en, en dire un peu plus sur le contenu. Qu'est-ce qu'on peut lire euh, dans, le, dans le
3: livre Alors, bah, c'est euh, quand on a décidé de transformer le podcast en livre. La question qui s'est posée, euh, mais qui, je pense, s'est posée va se poser pour toutes les personnes qui essayent de faire un livre à partir d'un podcast, c'est qu'est-ce qu'un livre va apporter de plus que le podcast qui est accessible gratuitement donc euh, comment on fait que des personnes qui écoutent déjà le podcast, sont fans du podcast, vont euh, trouver un intérêt à acheter un livre euh, le podcast des couilles sur la table pour ceux qui, celles et ceux qui ne le connaissent pas c'est un podcast de conversation avec des experts sur des sujets thématisés on va dire ça comme ça, autour de la question euh, des masculinités envisagées d'un point de vue féministe hein. et, euh, et donc avec Victoire on a beaucoup travaillé à une manière de rendre euh, une sorte de synthèse de l'ensemble des épisodes, au moment où on a fait le livre le livre, il est sorti il y a un an. Euh, il y avait 45 épisodes enregistrés sur des, sur des thématiques très spécifiques. Et le livre, en fait, vous permet d'accéder à la substantifique moelle du contenu en 256 pages plutôt que d'écouter les 45 épisodes du podcast qui, qui peuvent s'écouter en parallèle sans que ce soit du tout redondant. C'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on nous a dit qu'on avait réussi à faire, en tout cas.
2: C'est une bonne nouvelle. Euh, à côté de toi, Julien Neuville. Euh, tu es le cofondateur de, de Nouvelles Écoutes. Et euh, bah, tu es là aujourd'hui pour, euh, pour nous parler de ce livre qui sort le 4 novembre, euh, « Mortel ad », adapté plus ou moins, on y reviendra aussi, de Taous Merakshi, du podcast. Euh, là aussi, peut-être que tu peux nous résumer ce qu'il y a dans le livre euh, en quelques mots.
0: Ouais, ça sort le 4 novembre. Euh, C'est euh, le premier bouquin de la, du partenariat qu'on a signé avec euh, les éditions Marabout. Euh, c'est une adaptation du podcast qu'on a fait entre 2018 et 2019, de 16 épisodes, qui, euh, qui a le pour but de réconcilier les gens euh, avec la mort. Euh, c'est animé par euh, Taos Merakshi, et qui écrit aussi sous le, sous le nom de Jack Parker. Et euh, bah, tu as, as pu le voir euh, dans, dans le bouquin, c'est adapté du podcast, mais il y a beaucoup de contenu supplémentaire qui euh, est moins euh, voué à être en audio, qui est moins... Euh, euh, je crois que c'est un truc dont, dont tu veux qu'on parle plus tard, mais le rapport intimité pratique. Euh, donc nous, là, dans le livre, on a vraiment essayé de faire un produit qui, même si euh, les gens n'ont jamais écouté le podcast, ne savent même pas ce que c'est un podcast, qu'ils ne se sentent pas euh, exclus en voyant, euh, en voyant le livre et que ce soit un, en fait un livre pour tout le monde.
2: Merci. Euh, Clémentine Gallet. Bonjour, oui, Bonjour. Euh, tu es la fondatrice du podcast Bliss Stories, qui est le premier podcast sur la maternité sans filtre. Et donc de là, tu as, tu as ouais, développé ta marque avec ta boîte de prod Bliss Studio, euh, tout récemment la, une chaîne YouTube et aussi euh, ton livre euh, Bliss Stories, adapté du podcast. Et là, tu me disais, c'est un peu un guide euh,
4: de la maternité, un peu plus oui, moi, en fait, quand euh, les éditions, bonjour, pardon, déjà. <rire> euh, oui, quand les éditions Hachette euh, sont venues euh, me chercher, parce que moi, vraiment, jamais j'aurais imaginé écrire un livre, euh, ils m'ont laissé carte blanche. Donc, en fait, j'ai, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir, moi, pendant mes, mes deux grossesses. Voilà. Comme un, je l'ai pensé vraiment comme un compagnon de route, euh, euh, voilà, que, avec des informations concrètes sur l'avant, le pendant et l'après. C'était très important pour moi de parler de l'avant parce qu'en fait, pour moi, une histoire de maternité, ça, ça se démarre vraiment à partir du moment où tu, là, tu en, entreprends, tu envisages d'avoir un bébé, quoi. Euh, et ça, l'avant, on n'en parle pas dans les guides classiques. Voilà. Donc, euh, c'est le livre que j'aurais aimé avoir. Et euh, évidemment, il est nourri d'extraits de, 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 de des 85 épisodes à peu près qui existaient au, au moment de la sortie, enfin, au moment de l'écriture du livre.
2: Voilà. Euh, et enfin, euh, Grégory Pouy, tu es le fondateur de, stu, du studio de podcast euh, Plink et aussi du podcast Vlan avec un point d'exclamation où tu invites euh, des rappeurs, des sociologues, euh, des journalistes à parler un peu de la société, euh, l'évolution de la société. Et, euh, et donc toi, tu, là aussi, on va y revenir. Tu sors un livre qui n'a pas du tout le même titre que ton podcast qui s'appelle « Insoutenable paradis » et euh, qui est un peu inspiré de ton podcast, mais ce n'est pas tout à fait ça. Tu, je te laisse le résumé.
1: Ouais, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Euh, en fait, déjà dans l'histoire, euh, moi effectivement, la maison d'édition d'Uno, ils sont venus me voir pour écrire un bouquin de marketing, donc ça n'avait rien à voir avec mon podcast. Euh, et j'ai refusé, euh, parce que j'ai toujours refusé de faire des bouquins de marketing, ça m'a toujours ennuyé. Et euh, par contre, j'ai proposé de faire ce livre qui effectivement n'est pas un livre du podcast en tant que tel, c'est un livre qui me semble moins important pour comprendre... Euh, comment envisager euh, d'entrer de, euh, dans ce nouveau monde, parce qu'on en fait, est en train de changer d'air complètement, euh, qui est beaucoup plus écologique, sans avoir volonté, enfin, nécessairement envie de tout sacrifier. Et aujourd'hui, c'est vrai que les discours sur l'écologie sont très binaires. En fait, les discours dans l'absolu sont très binaires en raison des réseaux sociaux, en raison de, de plein de choses. Et là, c'est un discours qui est beaucoup plus modéré sur tout un ensemble de sujets qui effectivement mixent euh, du président de la République à Abdelmalik. Quoi. Donc, c'est euh, assez large, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anthropologues, de sociologues à l'intérieur de, de ce livre, de, de militants, militantes, euh, etc.
2: Merci. Donc, ça, c'est pour les, les contenus euh, de, de vos livres. Maintenant, si on rentre un peu dans le vif du sujet, quand on a discuté, vous me parliez beaucoup euh, de guide, d'aspects pratiques, pratico-pratiques, de synthèse, souvent. Euh, donc, est-ce qu'on oublie un petit peu, enfin, est-ce qu'on met de côté un peu le côté intime du podcast où on a vraiment la
4: voix euh, qui nous accompagne pour quelque chose de complètement différent Clémentine Pardon. Euh, bah alors, c'était tout le challenge, en fait, justement, quand euh, je me suis lancée dans cette aventure de l'écriture, parce que quand on est habitué à voilà à la voix, euh, la transcrire euh, tout d'un coup sur une page blanche, c'est euh, très perturbant, voire euh, complètement vertigineux. Euh, et, et je crois que le, le plus beau compliment qu'on a pu me faire, en fait, depuis euh, la sortie du livre, c'est qu'un jour euh, une, une fille euh, qui était venue pour euh, que je lui fasse une petite dédicace m'a dit. C'est incroyable parce qu'en fait, quand j'ai lu ton livre, j'avais l'impression de, de converser avec, avec mon livre. Et, euh, et du coup, ça m'a fait hyper plaisir parce que ça, moi, j'ai un peu écrit comme je parle. Je ne suis, suis pas autrice, je ne suis pas euh, écrivain de base. Donc euh, voilà, j'avais zéro expérience. Et c'est vrai que j'ai conçu ce livre comme... Enfin, de la même façon euh, que j'entreprends euh, chaque épisode, en fait. Euh, avec le même ton, euh, la même proximité, euh, voilà. Et, tu euh, tutoies parfois le, la lectrice. Oui, exactement, exactement. Le... Et, et je pense que, euh, voilà, c'est ça qui peut faire la, la passerelle, en fait, entre le podcast et le livre, c'est qu'on retrouve la même, euh, la même ambiance, le même, euh, la même confidentialité, la même proximité, en fait.
1: Euh, voilà. C'est marrant que, que tu dises ça, parce que, moi je pense que tu as même plus d'intimité finalement dans un livre, dans le sens où euh, moi l'intimité que je crée sur le podcast c'est l'intimité avec la personne, mais là en fait dans le livre c'est mon intimité à moi, c'est-à-dire c'est moi c'est ce que je pense et j'imagine que pour ton livre c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que bien sûr tu t'appuies sur, euh, sur les entretiens que tu as eus, mais il y a aussi euh, ce que toi tu as traversé, et donc finalement c'est ton intime à toi, euh, et, en tout cas dans mon livre c'est vraiment ça, j'essaie de chercher mon intime, enfin je donne j'ouvre mon intime et la manière dont moi j'envisage les choses et comment je relis, je sais pas, l'écoféminisme euh, euh, aux artistes à euh, plein de sujets, et finalement c'est ce que moi je pense, c'est pas ce que les autres, ou en tout cas les personnes que je reçois sur mon podcast même si je m'appuie sur eux pour, pour l'écrire, donc finalement c'est quasiment euh, bah, une dimension un intime encore plus forte que, que dans le podcast, quelque part.
2: ouais là où, où c'est un peu toi qui te retrouves derrière le micro presque à tout interview enfin à parler de toi en fait, mmh, ce mmh. dont tu ne fais pas dans ton podcast.
1: Complètement.
3: Ben, moi, il me semble que quand, euh, quand on cherche à adapter un podcast en livre, euh, quelle que soit la, la... Là, vous parlez d'intime et, euh, bon, par exemple, dans, dans les couilles sur la table, c'est pas vraiment une voix intime, mais par contre, c'est une voix très personnelle. Et je pense que ça, c'est commun à 100% des podcasts, c'est-à-dire que les podcasts reposent sur l'incarnation de la personne qui, qui, le, qui le produit, qui l'anime. Et quand on a travaillé avec Victoire sur le passage de, de la voix à l'écrit, c'était comment on fait pour arriver à retrouver cette voix à l'écrit, en sachant qu'évidemment, ça peut pas être du verbatim, parce que c'est illisible, euh, et puis qu'en plus, on était dans un projet euh, de synthèse, mais... Euh, euh tout le challenge a consisté à, à trouver la, la voie de victoire écrite qui correspondait à sa voie euh, orale euh, donc c'est une voie qui n'est pas une voie universitaire, c'est une voie qui est euh, proche de ses, ses auditeuristes quand c'est à l'oral et de ses lecteuristes quand c'est euh, à l'écrit et c'est comme ça qu'on a travaillé vraiment euh, alors tu, tu disais que euh, quand on t'a dit qu on, on, qu en, en lisant ton livre que c'était une conversation, euh, effectivement c'est quelque chose qu'on nous a dit euh, aussi euh, le, le livre il est réussi si en le lisant on a l'impression Impression, non, pas d'écouter le podcast parce que le podcast il a son identité à lui, sa, sa singularité à lui, mais de retrouver exactement le, le type de rapport de relation qu'on peut avoir avec quelqu'un qui, qui vous offre un contenu, et c'est ça, à mon avis, le, le principal challenge. C'est moins intime, pas intime que euh, voix incarnée, et versus euh, voix qui viendrait de, de très haut et qui serait euh, enfin, dont j'imagine que pour toi, ça c'était aussi une. Quelque chose qui aurait été possible de faire un livre surplombant, sur la maternité. Il y en a des tonnes et c'est ce qui fait la différence entre ton livre et un livre sur la euh, maternité ouais, lambda. Ouais.
4: Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Ouais. Ouais. Et, et c'est vrai que les retours sont, vont vraiment dans ce sens-là. Donc, euh, donc je suis très contente.
2: Et pour Taous, comme, Julien, tu, comment elle, 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 elle réussit à recréer un peu une intimité Parce que dans les premiers épisodes du podcast, elle a un peu la voix qui tremble, c'est hyper personnel. Et là, ce n'est plus tout à fait la même chose dans le livre.
0: Ouais, je pense que on avait quand même. Il y a forcément l'intimité, mais c'est ce que disaient les autres il y a le côté personnel, il y a aussi le côté proximité. C'est ça qui est important aussi. Dans... C'est ce qui a fait le succès du podcast, en fait. Donc, on ne va pas changer de formule parce qu'on passe sur un autre médium et perdre notre nature et ce qui a fait le succès de nos émissions. Nous, nos projets LIS sont évidemment très différents les uns des autres. Mortel, c'était. Euh, les quatre premiers épisodes du podcast, euh, il faut s'accrocher quoi. Euh, c'est quand même une grosse claque, c'est euh, hyper intense, c'est hyper lourd. Euh, et on a, en fait, on n'a juste pas essayé de le retranscrire en bouquin parce qu'on ne pourra jamais. Euh, c'est que c'est que du sound design de la S.M.R. La voix de Taos qui, qui qui joue, on dirait, mais en fait, qui joue pas. Et ça sert à rien de, de tenter de le de le retranscrire. Par contre, on voulait comme comme ce que tout le monde a dit, en fait, finalement, on voulait retranscrire la proximité avec la personne qui incarne le podcast. Euh, Taus euh, parle toujours à la première personne dans le bouquin euh, c'est beaucoup plus une exploration de la mort dans le côté historique pratique euh, mais c'est jamais euh, comme tu disais surplombant ou, ou donneur de leçons surtout sur ce sujet, là sans déconner euh, on n'a pas envie de lire ça sur la mort quoi. Euh, donc on a gardé le don très, très drôle très personnel euh, mais on n'a on pas essayé d'aller dans l'intimité euh, de les quatre premiers épisodes, elle raconte beaucoup le, le décès de son père, c'est ça a beaucoup forgé dans la manière dont elle a d'appréhender la mort. Elle en parle un peu dans l'intro, un peu dans les premiers épisodes, pas beaucoup le reste du bouquin parce qu'on voulait que ce soit plus, euh, euh, plus large, c'est aussi pour ça on en parlera plus être après, euh, qu'on a fait un livre on voulait que ce soit plus large que les gens qui écoutent le podcast donc on a décidé de voir les choses un peu différemment mais il fallait absolument conserver l'incarnation de Taous qui, euh, qui, qui a fait le succès du podcast et euh, qui fera le succès du, du livre.
2: Ouais. Donc euh... Oui, et assez pratique aussi, parce que c'est vrai qu'elle donne des conseils, euh, comment réagir euh, quand quelqu'un fait face à, à, un, à un deuil, euh, les, les phrases à dire et tout. Oui, ouais,
0: mais c'est dit justement de okay. elle qui dit, euh, moi j'ai vécu un deuil ou j'ai eu des gens qui ont vécu un deuil. Et euh, c'est... Euh, on en parlait euh, au téléphone, les, pour moi c'est les meilleures pages du bouquin, c'est un peu les, presque les fiches euh, où elle dit quoi dire et ne pas dire à quelqu'un en deuil, euh, quoi dire à la place et la fin du bouquin sur comment bien mourir. Euh, comment pré bien préparer sa mort pour éviter d'être un, un poids supplémentaire sur, euh, sur les, euh, les épaules des, des gens qui restent. Et euh, c'est des, des aspects qu'on a moins abordés dans le podcast parce que le podcast est très viscéral, euh, mais du coup, qui avait du sens en livre parce qu'on avait un peu plus de distance vu que c'était la page blanche et l'écriture.
2: Et le livre aussi, ça vous permet, j'imagine forcément, de toucher une autre cible et peut-être plus large. Bah, Karine, comme tu travailles dans, dans l'édition, tu, tu sais un peu le, le lectorat, euh, c'est peut-être Ouais. C'est adapté aux auditeurs et aux auditrices du podcast, mais aussi peut-être audit... à un éteur C'est surtout aller
3: toucher un autre public que le podcast ne, ne touche pas. Alors évidemment, ce n'est pas, pas le bon endroit ici pour parler des gens qui n'écoutent pas de podcast. Parce que, évidemment, si vous êtes ici, c'est que vous écoutez des podcasts. Mais euh, le marché du livre, il est beaucoup plus large que le... Enfin, pour l'instant, moi, j'espère qu'à terme, ça s'inversera. Mais le marché du livre, il arrive à toucher des gens euh, que, euh, que les que les studios de podcast et que les diffuseurs de podcast ne toucheront jamais. Et puis, il y a des gens qui n'aiment pas écouter de podcast, il y a des gens qui ne savent pas que ça existe. Donc, passer du podcast au livre, c'est aussi une manière de se dire ce sujet qui est né sous la forme d'un podcast. Il peut avoir une seconde vie, enfin une deuxième vie avec un autre support et un support qui va l'emmener beaucoup plus loin, qui va toucher des gens qu'il n'aurait jamais touché autrement. Pour, pour adapter le livre des couilles sur la table. Au départ, on s'était dit on va, on va, le, on va le, le destiner plutôt à la communauté des, des auditeurs et des auditrices du podcast. C'est pour ça qu'on l'avait euh, autoproduit euh, via une, une campagne de, de préfinancement et très vite, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop limitant et que le, le potentiel de, de, de lectorat de, de, de ce livre était bien plus large que les euh, 4000-5000 000, euh, personnes dont on pensait dans la communauté qu'elles seraient intéressées par le livre. Et de fait, aujourd'hui, on en est à 30 000 exemplaires et ça continue. Donc, euh, c'est euh, vraiment, le livre est un accélérateur. Euh, euh, il augmente le champ des possibles d'un contenu. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie synergie à, à penser du côté des producteurs de podcasts, mais aussi évidemment du côté des, des, des éditeurs qui cherchent, euh, qui cherchent à l'inverse à trouver des contenus plus modernes, plus jeunes et qui touchent des cibles plus jeunes que le marché du livre ne couvre en général. Et pour toi
2: Clémentine, tu me disais aussi que souvent tes auditrices achetaient le livre, mais euh, beaucoup de personnes l'achètent aussi
4: pour l'offrir, pour le faire découvrir Oui, en fait. oui ça c'est vrai que ça, ça me fait toujours très plaisir. En fait, il y a beaucoup d'auditrices évidemment qui viennent euh, acheter le livre et qui me disent, oh, allez j'en prends, prends un deuxième et puis un troisième parce que j'ai euh, une copine qui vient de, de tomber enceinte, une autre qui galère un peu pour euh, faire un bébé et, et ça, ça, ça devient en fait euh, des cadeaux euh, voilà, euh, qu'on qu offre pour euh, co comme un soutien et puis aussi pour faire découvrir le podcast euh, pour euh, voilà pour <rire> entraîner voilà euh, d'autres qui n'auraient pas euh, voilà ce réflexe là euh, pour au moins qu'elles aient un peu de bliss euh, dans leur dans leur vie de maman quoi voilà
2: ouais. grégory pour toi tu toi espères que le livre va, va s'adresse il s'adresse à qui en fait
1: en fait le, le bouquin s'adresse quand même pas mal au personnes aux... Au type de personnes qui lisent des essais, euh, donc c'est quand même plutôt CFP+, euh, plutôt urbain, donc c'est plutôt très enfin, associé aux gens qui écoutent des podcasts également. Maintenant, c'est vrai que, euh, par rapport à ce que tu disais, je crois que euh, bien sûr que ça commence par les gens qui euh, écoutent le podcast, ça semble assez logique. Euh, et en même temps, euh, alors moi, il se trouve que j'avais un blog, j'ai ouvert un blog il y a 15 ans, donc j'ai des communautés un peu partout, et sur LinkedIn, euh, et sur Twitter, et sur Instagram, etc., qui ne sont pas forcément des gens qui écoutent le podcast et qui, eux, euh, potentiellement, peuvent être intéressés par le livre. Et effectivement, comme Clémentine, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui en ont acheté un, deux, trois, quatre exemplaires pour pouvoir l'offrir ensuite. Euh, donc finalement je ne sais pas si c'est plus large euh, que les gens qui écoutent le podcast je n'irai pas jusque là euh, je fais moins de ventes que que, que, que comment s'appelle euh, pardon euh, que Victoire excusez-moi euh, mais par contre c'est des personnes qui à mon sens il euh, y a un tronc commun mais il y a aussi des personnes qui sont différentes qui n'écoutent effectivement pas de podcast mais par contre euh, préfère lire des livres. Et puis, effectivement, en ce qui me concerne, c'est une vision qui est différente. Encore une fois, ce n'est pas le podcast. C'est vraiment euh, une compréhension de la manière dont la société bouge, euh, avec une vision un peu plus globale que juste euh, épisode par épisode, qui, a priori, peuvent ne pas avoir fa faire de sens les uns avec les autres, alors qu'en réalité, tout est lié.
2: Par exemple, pour toi, Julien, tu me disais que vous avez évité de mettre que Mortel était adapté du, du podcast. Vous ne l'avez pas mis euh, de manière. Euh...
0: On ne l'a pas mis sur la couverture ni la quatrième de couverture. Ouais. C'est un peu dans le rabat, je crois, sur la bio de Taous et à l'intérieur. Euh, parce qu'on ne voulait pas que quand des gens voient le bouquin et lisent et se disent euh, adapté d'un podcast, est-ce qu'il faut que je l'écoute pour comprendre le livre euh, On voulait vraiment que ce soit un, un livre à part entière sur un sujet comme ça. Euh, par rapport à ce que disait Karine, ça me rassure, parce que du coup, nous, on avait aussi pensé à auto-éditer au début, euh, pendant longtemps, euh, parce que... On a auto-produit, on n'a pas auto-édité. Oui, auto-édité, mais du coup, distribuer nous-mêmes derrière, euh, parce que quand on est entrepreneur, on a un peu ce défaut à penser qu'on est capable de tout faire. Euh, et en fait, on a commencé à regarder, et puis euh, finalement, déjà, il s'avère éditer un livre, c'est un métier, en fait, euh, et que tout le monde ne peut pas le faire, bien. Euh, et ensuite, qu'il y a... La, la, les études s'accordent sur à peu près il y a la moyenne, c'est que 5% de votre communauté est prêt à payer pour euh, un de vos produits. Euh, Ce n'est pas énorme. Euh, donc forcément, euh, ça a moins de sens d'aller sur, sur un produit comme ça. Par contre, quand on a commencé à parler avec Marabout euh, et que aussi notre envie, c'était de faire un, un, un livre qui soit complètement indépendant du podcast et qui, euh, qui crée une nouvelle audience. Euh, c'est une maison d'édition comme plein de maisons d'édition qui ont des réseaux de diffusion et de distribution qui sont... Euh, euh, absolument énorme que nous on n'aurait jamais, jamais eu accès aux mises en avant ou même aux librairies auxquelles ils ont accès donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller avec eux et, euh, et que euh, si nous on avait fait notre bouquin tout seul qu'on l'avait distribué tout seul et qu'on l'avait vendu un peu à notre audience qu'on avait parié sur le bouche à oreille on n'aurait jamais pu euh, avoir euh, des, des, des ventes qu'on qu qu espère et même c'est même pas l'idée en fait l'idée c'était pas juste de vendre à notre audience c'était encore une fois d'élargir et c'est ce que je raconte toujours. Moi, mon but, c'est que le bouquin, il soit en, en vitrine du relais à l'aéroport de Toulouse-Bagnac. Et, euh, et on ne l'aura pas, à nous, si on est tout seul. Euh, donc, pour ça, pour ça, on a besoin d'avoir de l'aide sur la distribution.
2: Ça, c'est le plus. Mais euh, on, pourrait dire, enfin, on pourrait te poser la question, est-ce que tu as vraiment une, autant de liberté que si euh, vous, vous
3: aviez euh, autoproduit ou autoédité le livre
0: Mais je pense même plus, parce qu'on ne sait pas comment faire un livre, en fait.
3: Si je puis me permettre, en fait, pour faire un livre, il faut s'allier se, bah, se, avec les gens qui savent ouais, faire des livres. Donc, pas, pour le coup, je, je prêche pour ma paroisse, mais moi, je suis comme comme tu l'as dit, je suis agente littéraire et éditrice indépendante, mais je suis aussi la conseillère éditoriale pour Binge Audio. Donc, en fait, quand euh, Binge a eu envie de faire un livre, enfin, quand Victoire a eu envie de faire un livre sur les couilles sur la avec, adapter des couilles sur la table, sa, sa première euh, idée, c'était évidemment la plus facile, c'était d'aller voir un éditeur pour trouver euh, un éditeur qui serait prêt à l'accompagner dans la dans l'aventure. Et puis, en fait, très vite, elle rendu compte que euh, ben s'allier avec un éditeur, ça voulait dire aussi renoncer à une certaine liberté. Non pas que les éditeurs qu'elle allait voir ou qui sont venus la trouver étaient des éditeurs qui allaient lui imposer des choses auxquelles elle n'avait pas envie, enfin vers lesquelles elle n'avait pas envie d'aller, mais elle avait vraiment envie de garder la main sur tout. Et quand je dis la main sur tout, c'est de la maquette, au choix de l'écriture de inclusive, par exemple. Ça a l'air un peu un peu idiot de dire ça, mais c'est un vrai, c'est une vraie, c'est une vraie question. Il y a certains, certains éditeurs qui qui refusent encore l'écriture inclusive parce qu'ils pensent que c'est clivant d'un point de vue des donc, le faire tout seul, ça voulait dire être complètement libre. Mais là, où Julien a complètement raison, c'est que faire un livre, et c'est ce que j'ai dit à Victoire quand elle m'a demandé si je voulais bien être l'éditrice, c'est-à-dire l'accompagner sur l'écriture du livre, je lui ai dit bah oui, mais pour faire un livre, il faut plus qu'une éditrice ou un éditeur, il faut, faut une maison d'édition. Et c'est là qu'on a, on a beaucoup discuté avec Joël Ronès de Binge Audio sur comment on pourrait travailler ensemble, parce que moi, je connais bien la chaîne du livre, je connais tous les, tous les prestataires, tous les, enfin, tous les gens qui ont des compétences qui auraient pu nous aider à faire ce livre, et c'est comme ça on A décidé de le faire ensemble et la question de la diffusion. Donc, nous on est diffusé par un gros diffuseur en fait, euh, mais on est euh, quand je dis autoproduit. En fait, Binge Audio est devenu avec ce livre une maison d'édition euh, à part entière. Alors, dont le but n'est pas de faire 60 livres par an, euh, mais avec ce livre, c'est le premier livre qu'on a fait euh, avec Binge Audio Édition. Euh, et là, on est en train de travailler sur des d'autres projets, parfois en coédition avec d'autres maisons d'édition si ça se si ça s'y prête. Si eux ils ont des compétences que nous on peut pas trouver en indépendant, euh, mais sur d'autres projet on travaille vraiment tout seul et ça nous permet d'avoir de faire exactement le livre qu'on a envie de faire donc c'est faisable de, de s'auto-produire C'est faisable, mais aussi avec un podcast comme Les couilles sur la table, avec une très forte notoriété, une notoriété de marque, une notoriété d'autrice et un sujet avec un potentiel commercial très fort. Donc je ne sais pas si, si ce n'est pas du tout un modèle universel. Hein. Ce n'est pas, pas du tout ce que je suis en train de dire. En tout cas, nous, on y a cru, on a fait ce pari. Et ben, pour l'instant, le pari est très réussi.
2: Ça aussi, c'est une autre question qu peut... enfin, que je me posais, c'est est-ce euh, que ça marcherait aussi bien si, euh, si, le, si, si le livre ne venait pas d'un podcast à succès, en fait euh, Par exemple, Clémentine, toi, c'est la euh, maison d'édition. Euh, Rappelle-moi, je ne sais plus. C'est Hachette. Qui est venue te, te chercher ouais. Est-ce que tu crois que ça aurait été le cas euh, si tu avais proposé hein, une idée, un, ton idée de livre, mais sans ton podcast euh,
4: Je ne pense pas. <rire> Très honnêtement, euh, non. L'éditrice qui est venue me chercher, elle était auditrice euh, aussi de, de Bliss, donc euh, elle, elle est venue me voir. Bliss existait depuis euh, depuis un an. Euh, voilà, je travaillais toujours chez TF1. Enfin, j'étais pas du tout à 100% dans mon podcast, quoi. Donc, euh, elle est venue en tant que euh, fan du podcast. En me disant, euh, voilà, j'adore, j'ai écouté tous les épisodes, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire. On peut transformer justement cette matière en, en autre chose. Voilà. Et on, on a réfléchi ensemble et, euh, et euh, voilà, mais c'est vrai que. Moi, je, non seulement, je pense que j'aurais pas pu faire ce livre sans, euh, effectivement, euh, ce, sans ces millions d'écoutes qui me précédaient, euh, sans, sans ma communauté euh, qui est quand même un soutien, une espèce de, 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 de base, de socle sur lequel. Euh, Évidemment, ce, ce livre n'arrive pas comme ça, euh, dans la, from scratch, quoi. Voilà, c'est, il y avait une attente. Et, ma communauté savait que j'étais en train d'écrire un livre, elle l'attendait. Euh, euh, voilà, donc. Euh ça c'est les les meilleurs euh, porte parole les meilleures ambassadrices après pour que le livre euh, existe euh, par lui-même et, et atteigne pour le coup des gens qui n'ont jamais euh, écouté de podcast, en tout cas celui-là. Euh, mais euh, mais c'est sûr que voilà euh, le c'est aussi le ce qui va départ. donner aux éditeurs
3: l'envie de, de prendre le risque parce que bien sûr. éditer un livre c'est prendre un risque commercial donc euh, pour répondre à ta question je suis pas sûr qu'un podcast aussi génial soit-il euh, mais écouté par euh, une très petite audience euh, a une chance dans une grosse maison d'édition euh, de passer euh, le stade euh, du livre sauf si l'éditeur euh, la personne qui qui contacte le podcasteur est hyper fan et arrive à convaincre toute la maison et en particulier le service commercial que si 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 si, si c'est très très bien et, euh, et vraiment euh, c'est pas parce que le podcast, il n'a pas encore décollé, mais c'est le sujet de demain. Et si on le signe aujourd'hui, on, on, enfin, on sera à l'avant-garde et on aura raison. Mais malheureusement, les maisons d'édition, ce pas des endroits d'avant-garde. Enfin, c'est souvent. Au contraire, on va, on va aller publier des livres sur ce qui marche dans d'autres médias, d'autres formats. Donc c'est plutôt... Euh, euh, le livre, il arrive dans un... Enfin, L'édition, on va dire mainstream, arrive dans un deuxième temps. Et quand je dis ça, c'est pas du tout euh, méprisant ou quoi que ce soit. C'est le modèle économique des, des maisons d'édition fonctionne comme ça. Donc, il euh, y a très peu de maisons d'édition qui pourraient se permettre de, de ne faire que des paris, euh, qui seraient des paris totalement. Si vous n'avez pas une communauté sur laquelle vous appuyez pour lancer la promo de votre livre, bah, c'est quand même compliqué. Et pour convaincre, pour convaincre tous les acteurs de la chaîne du livre.
2: Et pour toi, Grégory, ça s'est passé... Alors, en fait, ton, ta maison d'édition, Dunod, vous ne voulez pas, au départ, t'as pas contacté pour euh, adapter, euh, pour parler de ton podcast. C'est toi qui leur a proposé ton idée.
1: Euh, en fait, c'est pas que je parle, encore une fois, c'est pas que je parle de mon podcast, euh, c'est que je m'appuie sur les entretiens que j'ai eus, euh, qui m'ont, moi, fait évoluer personnellement, pour écrire, un, livre un peu différent, mais mais complètement. Enfin, je veux dire clairement, une maison d'édition, c'est une société commerciale qui essaye de vendre des bouquins. Et avant les podcasts, il y avait les influenceurs, les youtubeurs avant ça, les blogueurs. Et moi, j'ai vu tout ça parce que comme ça fait 15 ans que je suis dedans, du coup, j'ai quand même eu l'occasion de le voir. Et j'ai quand même eu l'occasion de voir plein de maisons d'édition venir me voir pour écrire des bouquins et en réalité bien sûr une maison d'édition elle veut vendre des bouquins, c'est clair que quand il y a une communauté qui est existante, ils prennent 50 000 fois de moins de risques que quand il n'y en a pas voilà. enfin, eux ils ont besoin de vendre un temps, de, enfin, pour rentabiliser ils ont besoin de vendre un certain de, de livres et ils savent que a priori quand tu as une communauté, tu as quand même une chance plus que la moyenne d'atteindre ce chiffre minimum qui permet de rentabiliser le bouquin et effectivement d'aller voir le service commercial qui va se donner la peine d'aller vendre le bouquin aux au libraires. Enfin, c'est très clair. Enfin, eux, ils ont besoin de vendre un nombre de bouquins tous les, tous les mois, Enfin, en tout cas d'éditer un nombre de bouquins tous les mois, mais le maximum de succès, le mieux c'est pour eux, c'est sûr. Euh, après, euh, c'est évident, comme le disait Clémentine, quand, quand tu as une communauté et que... Euh, bah, ils, ils savent déjà ce que tu fais, la manière dont tu penses, bah, du coup ils sont beaucoup plus enclins à acheter le livre. Et, et, et en, en miroir, enfin en tout cas en ce qui me concerne, mais j'imagine que c'est pareil pour toi, euh, c'est clair que le, moi tous les entretiens que j'ai pu avoir sur mon podcast, ça m'a fait évoluer aussi. Donc finalement ce livre c'est l'expression aussi de, mon, de ma propre évolution et d'ailleurs c'est même pas vraiment un point final c'est euh, l'état de l'art de la manière dont moi j'envisage, dont, dont moi j'envisage comment la société est en train d'évoluer et euh, l'effondrement qui est en train d'arriver, etc., etc. Donc en fait tout ça, euh, j moi j'en suis à cet endroit-là et puis en fait plus j'ai d'entretien, plus j'évolue, etc., etc. Et ce bouquin c'est l'expression de ça finalement.
2: Tu parlais du succès des youtubeurs en maison d'édition. Est-ce que pour les podcasteurs et les podcasteuses, pour faire un livre, il faut forcément un côté militant Je remarque que vous, votre, chacun de votre livre est plus ou moins militant quand même, Enfin, même clairement.
1: Moi, je, je dirais qu'il est engagé, mon livre, et que ce n'est pas un livre militant. Je, je fais la différence parce que quand tu es militant, tu es militant pour et pas nécessairement militant contre. Euh, tu es, es militant pour, mais tu es aussi militant contre. Pardon. Et en fait, quand tu es militant contre, ça veut dire que tu détiens la vérité et que l'autre, par définition, en face, il a tort. Euh, et moi, j'aime pas du tout cette posture. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je parle plutôt d'engagement que de militantisme. En ce qui me concerne, et il euh, y a des militants, et c'est super, et c'est nécessaire, mais moi, je suis pas, je suis pas quelqu'un de militant. Mais quelqu'un d'engagé, c'est une évidence, oui. C'est un acte politique, finalement, parce que moi, je cherche pas à faire d'argent avec ce livre. Comme je ne cherche pas d'argent à faire avec mon podcast non plus, d'ailleurs, hein, c'est plutôt un acte politique qu'autre chose, en ce qui me concerne.
3: Ouais. Pour euh, Karine, si tu veux. Bah, il me semble qu'il y a un lien assez naturel entre podcast et engagement, parce que pourquoi les podcasts se sont développés de cette manière depuis quelques années C'est parce que c'est un espace d'expression que les, les unes et les autres ne trouvent pas ailleurs, et, et contrairement à. On parlait. Ben voilà, des, des youtubeurs, où là on est plus dans une société du spectacle, je pense. Le, le podcast se développe à un endroit où on peut prendre la parole pour dire ce qu'on veut, sans aucune contrainte, ni de temps, ni de forme, ni de contenu, ni de censure, de quelque forme qu'elle soit. Euh, ce qui fait que, bah, assez naturellement, les podcasts qui vont... Euh, qui vont émerger, et les couilles sur la table en est un bon exemple, mais on pourrait en citer plein d'autres, sont des podcasts très engagés. Donc à partir de là, les livres qui vont, qui vont arriver issus de ces podcasts-là vont aussi être des livres très engagés. Et là, on rejoint un peu la problématique que je disais tout à l'heure. Pour certaines maisons d'édition, l'engagement, enfin, certains engagements sont plus compliqués que d'autres. Je pense en particulier à, à, la, à la question de la radicalité, que ce soit dans la question de l'antiracisme, du féminisme, enfin, vous pouvez prendre à peu près tous les les domaines, la question de la radicalité peut être un frein pour les maisons d'édition parce que euh, quand vous publiez un livre dans une maison d'édition dans une maison d'édition grand public euh, vous avez vous il y a quand même des, 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 des effets de bord qui font que, euh, oui, mais ça, quand même, euh, ça va être compliqué de porter cette parole-là parce qu'il euh, qu y a des gens que ça va choquer, il y a des gens qui ne vont pas être contents. Donc, euh, on doit faire des compromis. Et c'est normal, hein, quand, on est dans, dans, enfin, quand on est à la tête d'une maison d'édition, ça fait partie de, de, du job. Donc, euh, c'est aussi l'intérêt de se poser la question de comment on, on arrive à, à faire des livres à partir des contenus sans rien perdre de... Euh, alors, on parlait de l'engagement, mais ça peut aussi être de la radicalité. Euh, bon, en l'occurrence... Euh, les couilles sur la table, c'est un contenu radical, mais pour certaines personnes, c'est radical, ne serait-ce que le titre. Enfin, euh, le, le, le titre peut, peut faire peur. Et il y a des gens, quand ils voient le, le livre, c'est marqué les couilles sur la table. En gros, ils se disent, mais c'est quoi ce truc Mais c'est vulgaire. Mais bon, alors qu'évidemment que le titre fait partie, du, euh, fait partie de l'effet du podcast. Et, euh, et il, il est là, non pas pour choquer gratuitement, mais vraiment pour euh, capter euh, l'attention. Et une fois qu'on a capté l'attention, ben, c'est plus facile de faire passer un discours euh, quel qu'il soit
2: justement pour euh, enfin, la, la communauté qui va écouter un podcast engagé ou militant elle est aussi peut-être forcément un petit peu plus euh, bah, engagée, un peu plus euh, présente sur les réseaux sociaux et donc du coup c'est peut-être plus un gage de, de succès
4: euh, oui, bah moi, ma communauté, elle est évidemment euh, euh, très très engagée, mais engagée pour euh, une euh, libération de la parole, euh, voilà, sur sur ces sujets-là. Euh, donc c'est vrai que c'est des c'est des auditrices. Euh, euh, très active quoi, c'est pas des... C est, c est... Enfin, on dit souvent que le, le podcast, euh, c'est une écoute active, globalement, et, et pas passive, euh, mais euh, c'est vrai que moi, je le ressens, parce que y a, je le ressens très fort, il n'y a pas... C est, c est, en fait, euh, leur engagement ne s'arrête pas juste à l'écoute, à, à c'est-à-dire que ça va, ça va au-delà, et moi, je, je tisse des liens avec elles euh, euh, de, 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 de... pas d'amitié, mais... Parfois, si, d'ailleurs, enfin, on échange énormément, euh, euh, chaque épisode euh, amène à un débat, il euh, y a des épisodes très forts sur des sujets euh, un peu touchy, qui, qui ne, vraiment, euh, qui peuvent vraiment choquer certaines, euh, certaines femmes. Je pense à la GPA, je pense à certaines PMA, enfin, voilà. Euh Là, mon, mon dernier épisode euh, parle du, de la trajectoire d'une femme qui a fait un bébé toute seule euh, à 40 ans en Espagne. Bon, voilà, avec un double don, don d'ovocyte, don, don de sperme. Euh, voilà. Bon, bah c'est elle, elle raconte son histoire. Euh, et, et, et derrière, il y a forcément euh, tout un tas de de, de réactions euh, bonnes, enfin bonnes. Il n'y a pas de bonnes réactions, mais de réactions euh, euh, positives, euh, d'autres négatives. Et il y a la place en fait pour ça. Il y a la place. Alors y a, il y a la place, je, je parle surtout du réseau Instagram sur lequel moi, je, euh, ma communauté est, est, a cet engagement-là. Euh, et je leur laisse la place. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'elles euh, qu qu reviennent et que tous les lundis, elles sont curieuses de, de traiter d'un nouveau sujet. Euh, voilà, ça fait partie euh, de l'histoire, en tout cas moi, de mon podcast, depuis le départ, indéniablement. Et euh, c'est lié, quoi. Ouais, ça parle vraiment d'une communauté hyper liée euh Ouais. ouais, ouais, liés et engagées, vraiment, euh, connectées entre elles, quoi. Oui. Toutes, euh, on est toutes connectées euh, euh, à travers ces, à travers ces histoires, ouais, c'est très fort. Mm
3: -hmm.
2: Alors comment on fait pour euh, adapter, ou peut-être pas adapter pour Gregory, <rire> mais euh, bon, c'est plus facile. Comment on fait pour adapter euh, son, son, son podcast en livre C'est une toute autre écriture. Ça t'a pris neuf mois, Clémentine euh, oui.
4: C'est un boulot Comme de synthèse. <rire> <rire> euh, oui, ça m'a pris un temps fou. Euh, enfin, J'ai eu l'impression que c'était interminable. Franchement, c'est un tout autre exercice. Mais surtout quand on ne l'a jamais fait. Enfin, moi, je n'avais jamais euh, écrit une ligne euh, dédiée euh, à être euh, publiée. Euh, donc, euh, j'adore écrire, mais ce n'est pas du tout... Euh, euh, je n'avais pas du tout cette prétention là. Euh, donc, euh, c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai été aidée hein, euh, par, euh, par quelqu'un qui m'a mis sur des rails. En fait, j'avais besoin d'être structurée. Euh, j'avais besoin euh, d'avoir un, un canevas, un chapitrage euh, qu'on a fait ensemble, d'ailleurs. Mais euh, j'avais besoin de ce, euh, voilà, cette articulation là dès le départ. Et puis après, en fait, une fois que j'avais ces rails-là, euh, j'ai pu justement euh, laisser libre cours à, à, à ma parole écrite. quoi. Vraiment, c'était ça. Bon, et puis, mais bon, j'y suis revenue et revenue et revenue. Et puis, alors, ce qui est terrible quand on écrit un, un livre tiré d'un podcast, c'est qu'en parallèle on continue d'enregistrer des épisodes. Et qu'à chaque épisode,
0: <rire> j'avais envie de
4: rajouter des éléments, évidemment, de l'histoire qu'on venait de me raconter. Et où d'un moment, mon éditrice m'a dit « mais stop !» Enfin, il faut, 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 faut arrêter là. Tu écriras peut-être un deuxième tome, j'en sais rien, mais là, il y a un moment, il faut que ça ait une fin, quoi. Sinon, bon, déjà, le livre devait faire beaucoup moins de pages que ça. Il se trouve que là, il fait presque 300 pages. Euh, mais parce que forcément, à chaque rencontre, moi, j'avais envie de... Euh, de, de, de mettre euh, ce que j'avais enfin de, de transmettre quoi voilà donc euh, donc
2: concrètement tu as écouté 85 hein. épisodes oui tu à tu as peu près. retranscrit tu as choisi Alors ça ça, ça a été
4: changer. un gros boulot aussi de, de, de scriptage en fait il a fallu replonger dans toute la collection pour euh, pour euh, extraire en fait euh, des morceaux choisis et pour les regrouper par thème voilà. Euh, donc ça, ça a été un boulot monstre. Euh, et à la fois, c'était génial euh, de se replonger aussi euh, dans, dans ces histoires-là et, euh, et, et d'en tirer euh, vraiment euh, ce qui, pour, pour moi, été, euh, devait être retenu, quoi. Et devait être écrit noir sur blanc. Euh, donc, mais ça a été euh, un travail euh, énorme que je n'ai pas fait toute seule euh, non plus, parce que franchement, ça a été euh, titanesque. Voilà. Mais oui, ça fait partie euh, ouais, du, du, du job, hein, quand tu veux... Euh, ouais. Parce que moi, évidemment, le, le pire, c'était de se dire « alors attends, euh, je sais qu'il y en a une qu'on a parlé dans un épisode, mais lequel ?» euh, Parce qu'évidemment, dans, dans, dans chaque histoire de maternité, on peut, on peut parler, par exemple, j'en sais rien, de nausées. Okay. Donc sur le chapitre des nausées, ok. Alors, mais laquelle en a parlé le mieux quoi Et laquelle a vraiment délivré l'information ou la phrase un peu sympa que j'ai envie de, 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 de graver, voilà, qui soit dans le livre donc euh, ouais, ça, ça a été vraiment un travail de fourmi.
2: Est-ce que maintenant, tu vas euh, à chaque fois scripter chaque épisode ou
4: quand... <rire> ah, <rire> euh... Il, faudrait. Ah, non. Il faudrait, mais je, je ne le fais pas. Mmh. Mais oui, c'est vrai qu'il faudrait, mais c'est un, un gros boulot. Hein. Ouais. Euh,
2: Julien, pour, euh, pour Taous, je crois que c'est toi et Lorraine qui lui avaient euh, un peu soumis cette idée de de, de l'adapter plus ou moins, euh, bah là aussi, comment ça s'est passé pour euh, sortir finalement de, de ces podcasts pour en faire un peu euh, quelque chose de plus pratique, mais en restant
0: intime Oui, bah nous, l'avantage, c'est que... Enfin, moi, c'est que je ne l'ai pas écrit. Euh, J'ai juste dit à Outhouse euh, de l'écrire. Euh, non, mais dans le sens où, en fait, c'est une coïncidence que ce soit mortel en premier. C'est parce que l'accord euh, euh, qu'on a signé avec Marabou euh, prenait effet euh, à l'été... On est arrivé sur la rentrée, euh, on, la poudre n'était pas encore prête en bouquin et en fait euh, Taos euh, était très euh, avait envie de continuer de faire mortel. Octobre, Halloween, Toussaint, enfin c'était un peu alignement des planètes. Euh, on a quand même été foutus de rendre le bouquin en retard pour pas sortir euh, pour sortir trois jours après Toussaint. Donc on est ravi. Euh, mais euh, le premier livre avec Taos c'était drôle parce que euh, on a fait un meeting. Euh, euh, avec euh, les filles de Marabout, donc Olivia qui est éditrice là-bas, et surtout une fille dont je n'avais pas parlé mais qui a été complètement euh, essentielle à tout ça, c'est Ariane Geffard qui est notre agent euh, qui a occupé de faire tout le tout le deal avec Marabout et derrière toute la relation entre les auteurs, nous, Marabout, il y a beaucoup de monde du coup dans cette histoire. Euh, donc il y a eu un, un, un call euh, avec euh, Marabout et à ce call en fait Taos a déboulé avec un PDF d'un livre mortel qu'elle avait déjà en tête. Où elle avait déjà tout quasiment écrit la, la, la trame. Donc nous, on était euh, bah, assez content que finalement elle avait aussi beaucoup, enfin euh, très envie de le faire. Et puis euh, elle est partie écrire. Et puis au bout de trois mois, euh, euh, je crois que c'était en plein, plein confinement, elle m'a appelé euh, et, euh, et je lui ai demandé quel pourcentage de son manuscrit euh, était de la de l'adaptation du podcast. Donc en gros des extraits. Et elle m'a dit zéro. Je pensais pas que j'avais le droit. En fait, c'est l'idée quand même. tao où T'en as fait tout ce travail pendant un an et demi avec quatre personnes pour, pour faire tous ces chapitres. Il y a 16 chapitres. Et, et du coup, à ce moment-là, je sens qu'elle était un peu arrivée à un mur où elle ne savait plus trop comment avancer. Elle avait déjà écrit 200 pages. Et derrière, en fait, on a, on a pris certains points de son manuscrit qu'on a accentué avec des, des, des quotes et des, des extraits d'interviews qu'avaient déjà donné les, les gens dans le podcast. Mais elle, vraiment j'ai l'impression qu'elle s'est mise dans ce bouquin elle a réécouté le podcast et elle est allée écrire, de zéro elle a rien pris à côté euh, Ashley qui produit l'émission, je lui ai demandé mais est-ce qu'elle t'a demandé de, des transcripts alors que nous en plus on a tous les transcripts on, a toujours, on fait tous les transcripts euh, tout de suite elle avait rien demandé, elle avait tout écrit de zéro euh, donc derrière on a ajouté des extraits du podcast qui racontaient des effets parce qu'il y a pas mal d'experts il y a pas mal, a pas mal de, euh, de personnes qui ont vécu des choses différentes d'elle qui racontent euh, et euh, un peu comme euh, comme Clémentine, mais pas dans la même position. C'est qu'à un moment donné, elle me l'a envoyé. Elle m'a dit, euh, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Je dis, mais en fait, c'est bon, c'est fini là. Enfin, il y, y a 200 pages, euh, 250, je crois. Elle avait promis 190, on a 250. Et euh, elle voulait pas. Non, non, je veux parler de ça et de ça. Je veux parler de la mort en temps de confinement. Je veux parler de. La... Ah, non, en fait, on avait, on c'est bon, le truc est fini. Et euh, je pense qu'elle avait besoin qu'à un moment donné, quelqu'un lui quelqu lui disent ben c'est super en fait euh, c'est très bien comme ça et, euh, et arrêtons nous là euh, mais je pense qu'elle elle est encore en train de je crois qu'elle elle, qu elle, a des elle idées a en pour tête un en deuxième <rire> ouais, ouais, ouais je crois qu'elle va continuer derrière ouais. mais ça a été assez facile pour elle enfin facile si, si elle m'entendait dire ça non ça n'a pas été facile pour elle parce qu'en plus euh, ça s'avère qu'au moment où elle devait écrire un bouquin elle a eu une petite fille euh, en plein confinement euh, elle a accouché en plein confinement en plus euh, ça n'a pas été facile plus le bouquin à ça donc elle est, ça a pas du tout été facile mais Tao ça a écrit quatre bouquin avant. Euh, donc elle a une facilité d'écrire et puis le podcast le documentaire il est il est aussi très écrit. Donc finalement elle est, elle est très forte sur ça. Euh, donc ça a été un peu plus simple pour elle mais euh, Beaucoup plus personnel, en tout cas, que ses livres précédents Elle le signe Taos Merakchi, alors que tous ses livres, elle les signe Jack Parker, qui est son pseudo, parce qu'elle considère que Mortel, c'est son plus personnel.
2: Euh, pour Victoire, comment ça s'est passé euh, bah, l'idée de, de l'adaptation Et du coup, toi, euh,
3: pour l'écriture, j'imagine que tu l'as beaucoup aidé aussi bah, en fait, moi, j'ai fait avec Victoire euh, le travail que ton éditrice a fait avec toi, euh, c'est-à-dire. Euh, alors, moi, je connaissais très bien le podcast avant que Victoire vienne me chercher. J'étais hyper fan. Donc, quand elle m'a appelé la première fois, j'avais l'impression que c'était Mick Jagger qui venait me, qui m'appelait. C'était assez fou. Et, euh, et j'avais vraiment écouté tous les épisodes plusieurs fois déjà avant. Donc euh, ce qu'on a fait, ben, on a fait exactement ce que tu as décrit. On a, on a repris tous les transcripts, euh, on a réécouté des épisodes et on a, on a cherché à structurer euh, ce qu'on voulait dire euh, dans, avec un fil conducteur. En fait, la difficulté, c'était euh, c'était trouver un fil conducteur qui ne fasse pas euh, dissertation euh, universitaire, mais en même temps qui ne fasse pas conversation euh, un peu euh, de café puisque euh, le, les contenus étaient, euh, sont vraiment beaucoup... Si vous connaissez le podcast, Victor donne la parole à des universitaires, la plupart du temps, à des chercheurs et des chercheuses. Donc, il s'agissait de restituer aussi la parole très experte de, 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 des interviews, sans être dans un pur verbatim des interviews. On n'est pas du tout, d'ailleurs, dans, dans des verbatim. Donc, on a beaucoup travaillé sur la structure, enfin, sur le plan. C'est exactement ce que tu disais, Clémentine. Et, et alors, Victoire avait l'habitude d'écrire, euh, parce que Victoire est journaliste, mais l'écriture journalistique c'est pas du tout la même que l'écriture d'un livre, et donc euh, vous en, en vous écoutant, je trouve ça effectivement amusant, ça m'étonne pas du tout que Taou enfin eu aucun problème, mais le problème c'était pas l'écriture, puisqu'elle savait écrire un livre, toi tu, as, tu as découvert ce que c'était qu'écrire un livre, et Victoire qui savait écrire, et qui sait parfaitement écrire, bah, écrire un livre c'est pas la même chose qu'écrire un article, euh, un article c'est court, un livre c'est long, donc euh, on a dû beaucoup travailler euh, sur ça aussi, et, euh, et ça je pense que c'est commun aussi à tous les livres, à un moment, il a lui dire là, c'est fini en fait, et elle voulait rajouter des choses et elle voulait euh, qu'on aille plus loin. Ah, mais ça, on n'en a pas parlé. À euh, ah, mais ça, euh, non, mais c'est pas possible. Enfin, on a pour le coup, on a travaillé sur un temps assez resserré. L'été dernier a été exclusivement consacré à l'écriture du livre. Elle et moi, je crois qu'à la fin, on avait à la fois envie que ce soit fini et en même temps, on avait du mal à lâcher le truc. Mais euh, on a dû lui dire là, c'est fini. Ça part en fab, <rire> ça part chez l'imprimeur et le, le, le livre, il est fini, et, et de fait, il est fini il est bien fini euh, pour toi Grégory
2: euh, tu me disais tu as, as, as l'habitude d'écrire parce que tu as eu plusieurs blogs donc est-ce que tu as un peu retrouvé l'écriture blog ou euh, comment ça s'est passé
1: en fait je, je pense que de la même manière euh, quand tu te dis que tu vas écrire un livre pour le coup est, au début l'idée assez en fait il y a plusieurs choses d'abord l'idée est assez cool tu te dis ah cool et puis après tu te dis mais euh, en fait c'est un peu comme quand euh, tu, 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 tu envisages de faire quelque chose mais tu le fais jamais vraiment mais le jour où tu le fais bah, potentiellement, tu, ça va être nul. Donc, en fait, tu, du coup, tu te mets face à ta propre euh, potentielle nullité, quoi. Enfin, clairement. Hein. Euh, non, mais c'est la réalité. Parce que c'est toujours sympa de se dire je vais écrire un bouquin, c'est super, etc. Mais le jour où tu le fais, où tu te lances, bah, potentiellement ça va être mauvais en fait enfin, en fait on sait rien donc il euh, y a ça et puis il y a aussi euh, écrire un article bah, ce que tu disais et puis euh, écrire un livre il y, y a un truc un peu abyssal alors moi j'ai fait des études supérieures enfin, comme, comme plein de monde et donc j'ai quand même cette habitude de faire des plans donc j'ai commencé par là en fait hein, bêtement euh, j'ai structuré un plan euh, et après bah, c'est un peu le même exercice c'est à dire que à, leur, à la différence moi c'est vrai que ce n'est pas euh, des personnes qui racontent tout euh, le même genre d'histoire c'est vraiment des, des tu il va y avoir vraiment des histoires qui ont rien à voir les, enfin, les épisodes n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, du coup, c'est sans doute peut-être un peu plus simple de ce côté-là. Et après, évidemment, on a ce complexe français d'avoir cette volonté de mettre un maximum de contenu, ce qui est une énorme erreur quand on compare par rapport aux US où il y a une idée, il tire le fil, mais au moins, c'est facile et c'est lisible. En France, on est très universitaire, donc on a envie d'en mettre un maximum pour dire « Non, mais mon livre, il vaut le coup parce qu'il y a tant... » tant 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 Et en fait, c'est débile parce qu'à la fin, tu ne retires rien. Euh, donc, c'est très difficile, enfin, euh, moi, c'est la manière dont j'envisage en tout cas, euh, et je trouve que c'est hyper difficile, effectivement, de lâcher le, le truc quoi, et de se dire, bah, ça y est, c'est fini là. Euh, je, je pense que tu sais, ça m'a fait vraiment penser, moi, j'ai pas d'enfant, mais ça m'a fait vraiment penser à cette idée de donner tu sais, de, de naissance, et en fait, c'est vachement dur, je trouve, de lâcher le truc euh, parce qu'effectivement, tu as envie de rajouter des idées euh, parce effectivement tu reçois d'autres personnes qui te font avancer ta réflexion et du coup, tu as envie d'en remettre, et, et effectivement, euh, l'éditrice, en ce qui concerne. Euh, moi, elle s'appelle Chloé. Elle m'a beaucoup aidé aussi dans l'écriture, le fait que ce soit accessible, mais aussi le moment où il faut s'arrêter, tout simplement.
2: Euh, bah en parlant de s'arrêter, on va peut-être garder <rire> quelques minutes pour, pour le public. Je voulais terminer bah, chacun. Si, si vous aviez euh, peut-être, euh, Karine, est-ce qu'avec Binge, tu as d'autres projets en cours Est-ce que tu veux en parler
3: alors, le, bah le, projet le plus, le plus proche, c'est la sortie d'un du, coffret collector euh, des couilles sur la table euh, qui sort dans 15 jours. Alors, je voulais apporter en avant-première absolue puisque pour l'instant, euh, personne, euh, à part vous, euh, ne l'a vu. Donc, c'est un coffret euh, vraiment très, très beau qu'on a mis, enfin, que, que j'ai mis beaucoup de soins à fabriquer, qui contient le livre original et un livret euh, de contenu inédit qui sont euh, issus de la troisième saison euh, du podcast. Donc, ça sort le 28 octobre. Ce sera dans toutes les bonnes librairies. Il est collector, donc il faut faire vite. Voilà donc ça c'est vraiment l'immédiateté et puis euh, on est en train de travailler sur l'adaptation de deux autres podcasts euh, de chez Binge mais je ne peux pas en parler parce que pas encore, ça n'a pas encore été rendu public mais on est en train de le faire avec, euh, en coédition dans les deux cas euh, et ça sortira normalement en... l'année prochaine autour du mois de mars-avril et le deuxième plutôt vers la fin de l'année. Donc euh, rendez-vous l'année prochaine au Paris Suspense. Podcast Festival pour en parler <rire> Euh, Julien, je crois qu'il y a d'autres livres prévus
2: pour Nouvelles Écoutes. Ouais, donc
0: Mortel qui sort le 4 novembre, qui est déjà disponible en précommande si je dis pas de bêtises. Nora, tu valides Oui, c'est bon, ok. Euh, donc c'est déjà disponible en précommande, Mortel. Euh, on a La Poudre qui arrive, le premier tome, il y aura trois tomes euh, qui arrivent en novembre, pas clair encore quand. Euh, et je crois que le troisième, c'est euh, Vieille Branche, euh, adaptation de Vieille Branche qui va sortir plutôt au printemps prochain. À euh, peu près au même moment que le tome 2 de la poudre. Et tome 3 de la poudre, c'est octobre
2: 2021. Ok, on en voilà, a pour.
0: Il y en aura d'autres entre temps. On en a 12 prévus sur 3 ans.
2: Oui, gros projet avec Marabout. Ouais. Ouais.
4: Ouais. Euh, Clémentine Je crois que tu es déjà occupée la chaîne YouTube. Oui, voilà, moi, en, en termes de livres, je vais pour l'instant faire une pause. <rire> euh, voilà. Et oui, alors j'ai lancé une chaîne YouTube, effectivement. Euh, <rire> J'explore je, je, encore un autre média. Euh, voilà, euh, qui est encore un complément au podcast, qui n'est pas, euh, qui n'est pas euh, ni redondant euh, ni euh, voilà. C'est, euh, c'est encore autre chose, c'est une autre façon euh, voilà d'explorer, de creuser des sujets, de retrouver mes invités aussi. Euh, pour certaines euh, voilà, je les ai pas revues depuis deux ans, donc en deux ans, euh, souvent elles ont eu un autre bébé, euh, d'autres aventures et tout, donc on se retrouve. Et voilà, c'est mon. Et ça s'appelle comment c'est la chaîne YouTube de Bliss voilà c'est tout simplement et puis le podcast évidemment continue euh, tous les lundis voilà merci et euh, Grégory peut
1: et moi écoute l'actualité c'est surtout d'essayer de comprendre le bordel dans lequel on est en ce moment hein. donc euh, moi c'est ma grosse actualité c'est d'essayer de comprendre comment société évolue. Euh, et cela dit j'ai un autre éditeur qui est venu me voir pour créer un autre type de bouquin euh, beaucoup plus sur le développement personnel c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'écrivent Enfin euh, tous les jours en fait euh, pour que je les aide dans leur euh, évolution. Alors j'ai pas du tout parce que moi je me moque en plus des gens qui écrivent des bouquins de développement personnel donc euh, j'ai pas trop prévu de le faire. Euh, mais voilà. Enfin pour l'instant euh, non le, le podcast il suit son cours euh, et c'est déjà pas mal. Euh, et, euh, et voilà. On et sent on une hésitation sur, quand même pour sur ce le livre. bouquin de <rire> développement personnel. Ouais non je suis pas sûr mais euh, on verra on verra euh, on verra mais je pense qu'il y aura effectivement sans doute un autre livre à un moment donné. Euh, puisque moi-même, j'évolue beaucoup dans ma réflexion, en fait, tout simplement. Et ce ne sera pas forcément sur l'écologie en tant que telle, même si euh, le rapport à la nature, il est par définition central dans la redéfinition euh, qui est en train d'avoir lieu en ce moment et sur les dix prochaines années, je pense.
2: Stay tuned, comme on dit. <rire> Est-ce que vous voulez en profiter pour poser quelques questions
3: Allô
1: On peut...
2: Allô, test, test. Ça marche La question concerne le choix du livre par rapport à la BD qui permettrait de transmettre plus de choses sensorielles comme le permet le podcast.
0: Bah, ça dépend de l'histoire qu'on raconte. Euh, ça dépend de l'histoire qu'on raconte. Nous, on a un podcast qu'on qu a fait il y a très longtemps qui s'appelle euh, Qui m'a filé la clé Et euh, on a pensé à le faire en BD, celui-là. Parce que c'est vraiment une histoire un peu funky, euh, assez drôle. Euh. Euh, mortel on a plutôt pensé à le faire en, en essai illustré mais finalement ça n'avait pas trop de sens euh, donc je pense que clairement ça dépend du ça dépend clairement de, de ce qu'on a d'ailleurs s'il y a une vraie histoire avec un début un et une fin des personnages, une évolution de personnages il y a carrément moyen de le faire, euh, de le faire en BD, sur notre projet nous en tout cas euh, il y avait un côté plus d'informations de, de faire passer l'information qui était plus important et d'ailleurs c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure mais parce que du coup j'ai lu, enfin euh, j'ai le bouquin de, de Clémentine et, et de Victoire il y a un truc qui est très pr pratique avec le livre et qui est vraiment une différence par rapport au podcast. C'est comme Clémentine disait, si je veux chercher un, une info sur un thème, euh, typiquement la nausée, euh, je ne peux pas aller sur Apple Podcast et taper nausée euh, pour qu'il me sorte des extraits de 10 minutes de tous les podcasts de Clémentine qui parlent de ça. Alors que le bouquin, on peut. On peut, faire ça. On peut aller chercher une information hyper précise. Et c'est pareil pour Victoire. On va aussi... Il y a un sommaire, en fait. Le livre a le plus gros avantage, un énorme avantage par rapport au podcast, c'est qu'il y a un sommaire qui nous dit où aller. Pour chercher l'info qu'on qu cherche à un moment donné, et ça, c'est un gros avantage. Et donc, forcément, sur du pratique, c'est évident. Et sur de la BD, sur une histoire, il ya enfin, nous, je pense qu'on en fera euh, clairement à un moment donné.
4: Et alors, euh, non, pour la BD, je, je vrai que c'est euh, euh, une très bonne question parce que moi, on m'a proposé en fait récemment de faire un recueil de, de BD, enfin, de ouais, et, euh, et ça m'intéresse vachement. Et je suis en train de, de réfléchir à effectivement euh, pourquoi pas. Euh, voir si euh, on pourrait adapter euh, certaines histoires euh, en, en, en BD. En tout cas, c'est un format qui me tente euh, beaucoup. Ouais. Une autre question, vous voulez... Une autre question
2: Alors la question est pour euh, Karine Lanini. Euh, la question c'est est-ce que vous vous
3: concentrez sur votre activité chez Binge ou est-ce que vous avez d'autres projets en dehors euh, de Binge au niveau des podcasts, vous voulez dire sur l'adaptation des podcasts euh, bah Alors je travaille avec beaucoup d'éditeurs qui, euh, qui savent que je travaille avec Binge, donc qui euh, peuvent euh, venir me voir pour euh, s'ils si ont besoin de quelqu'un pour les aider à adapter un podcast euh, pour leur maison. Euh, mais mon activité principale, c'est quand même, enfin euh, cette activité de conseil éditorial, c'est quand même beaucoup avec Binge. Mais euh, c'est ouvert. Aujourd'hui, je ne travaille pas précisément avec une autre maison sur quelque chose, mais c'est une possibilité, ce n'est pas, euh, pas du tout fermé. Est-ce qu'il y a d'autres questions
2: Non N'hésitez bah, pas si vous voulez. Euh, Je pas euh, parler d'un sujet qui n'est pas forcément lié euh, au thème du jour euh, plus largement sur le podcast. Bon, bah, super. <rire> Et bah, merci beaucoup. Je pense que. Bah, merci à vous d'être euh, venus Merci beaucoup. en ces temps euh, de Covid. Merci, merci à vous aussi. Et. Euh, et je, on peut bah on peut y aller merci n'oubliez pas de rentrer merci.
4: avant 21h podcast festival 2020 trouvez sa voie